0: Coucou Sunshine et bienvenue dans ce nouvel épisode, alors juste avant de le lancer, je tiens à m'excuser pour la qualité du son que tu vas avoir, je te préviens, il n'y a pas des moments c'est quand même assez catastrophique, mais c'est un épisode qui est vachement riche, donc je t'encourage quand même à l'écouter, voilà je voulais juste faire un petit point pour que tu sois prévenu et que tu saches dans quoi tu te lances, après je, pour te rassurer quand même la plus grande partie de l'épisode est compréhensible et est, est, est écoutable de façon normale, juste il y a des moments où la voix, voilà, Soit ça, ça déraille un peu, soit euh, ça, ça descend en termes de volume, soit c'est un peu haché. Donc ça arrive. Euh, je vais régler mon problème pour le prochain épisode. Et puis euh, voilà. Je te laisse commencer l'épisode. Hello Sunshine et bienvenue dans un nouvel épisode de, de Poudre et d'étoiles. Le podcast pour tous ceux et celles qui ont la tête dans les étoiles et qui veulent mettre le feu aux poudres. Euh, moi c'est Apolline, je suis consultante en stratégie et système pour entrepreneurs créatifs du web. Et quand je dis créatif, je parle pas seulement de ceux qui font de l'arme, mais bien de tous ceux qui créent quelque chose, quel que soit le domaine dans lequel ça s'inscrit. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode kick-off pour lancer la saison 2 du podcast. C'est un épisode un peu particulier, c'est un peu l'épisode 0 de la saison 2. On va parler euh, de... Euh, on va catch up un peu parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait d'épisode de podcast vu que j'étais en pause. Euh, je vais parler un peu de ce que j'ai appris pendant ces quatre mois euh, et de ch des changements qui arrivent notamment pour le podcast. Donc euh, reste bien jusqu'à la fin. qu'il va y avoir des, des éléments de, de réflexion qui vont pouvoir te parler et t'intéresser et te faire réfléchir toi-même euh, à ton entreprise. Alors pour faire un rapide résumé euh, de ces quatre mois, donc euh, on s'est quitté euh, à peu près en mai dernier où moi j'ai fini mon bêta test euh, avec mes bêta testeuses pour ma, mon offre euh, principale pour l'instant qui est le pack laser et qui va sortir là normalement fin octobre, euh, fin, fin septembre pour, euh, pour euh, des places pour octobre. Et euh, donc il y a eu toute une phase où j'ai quitté Instagram et euh, la newsletter et le podcast et où j'étais encore en bêta test. Et ensuite, une fois que le bêta test s'est terminé, en fait, j'ai arrêté aussi d'aller sur Instagram parce que ça me faisait trop drôle de, de voir euh, bah, tout le monde qui continuait à faire sa vie d'entrepreneur et, et moi qui était complètement en pause. Et c'était assez difficile à vivre, c'était assez euh, 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 culpabilisant. J'avais peur de prendre du retard, j'avais peur qu'on m'oublie, j'avais peur euh, que quand je revienne, tout ait changé, absolument tout. En plus, Instagram a fait des tests bizarres pendant que j'étais pas là. Euh, sur ses formats, etc., et son, son, comment, comment ça s'affiche, et plein de choses comme ça. Et euh, c'était vraiment hyper angoissant, et du coup, euh, ce que j'ai fait, c'est tout simplement bah, que j'ai arrêté en fait, euh, d'être euh, sur Instagram. Et ça m'a permis de me recentrer, euh, de me concentrer sur ce que je faisais, euh, et la raison pour laquelle j'avais mis mon, mon entreprise en pause, c'est-à-dire finir mon diplôme, euh, ce qui s'est passé avec des hauts et des bas, mais ça s'est bien terminé, donc euh, voilà. Et ensuite, durant tout le mois d'août, j'ai pris euh, des vacances... Euh, J'en ai, euh, ai profité pour beaucoup réfléchir à ce que ça voulait dire justement d'être entrepreneur en fait, pendant tout ce temps euh, et euh, réfléchir à ce que ma première année officielle d'entrepreneuriat m'avait appris finalement et ce que je voyais pour l'avenir et ce que j'imaginais devoir changer en fait. Et c'est plutôt ces éléments-là que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Euh, pas forcément ma vision pour mon entreprise, etc., parce que ce n'est pas certain que ça t'intéresse, mais plutôt euh, les, les conclusions que j'ai tirées de ma première année d'entrepreneuriat, parce que je pense qu'elles peuvent parler à beaucoup de monde. Et, euh, et, euh... Enfin, bref, lançons-nous <rire> tout simplement, tu vas comprendre de quoi je parle au fur et à mesure. La première, chose que, la première réflexion que je me suis faite fait avec le temps... Attends, <rire> voilà, c'est mieux déjà euh, C'était tout simplement que euh, je jouais petit, en fait. Euh, que je jouais petit, que j'avais du mal à prendre ma place de CEO et à m'autoriser à voir loin et grand. Alors, c'est un sujet qui, euh, qui est un sujet à part entière hein. et, euh, et c'est un sujet qui est vachement important. Et en fait, même si euh, je, prenais, euh, déjà, je prenais mon, mon, mon rôle de chef d'entreprise euh, au sérieux, euh, J'avais pas encore euh, cet état d'esprit de je suis une chef d'entreprise en fait, même si aujourd'hui mon entreprise elle est encore très jeune, même si elle n'est pas encore euh, pérenne, je vis pas de mon activité aujourd'hui, mais je suis une chef d'entreprise et euh, je suis une chef d'entreprise, euh, certes qui n'a peut-être pas la même expérience. Euh, euh, j'en sais rien, euh, euh, le patron de Tesla, mais en attendant, je suis tout autant entrepreneur que lui. On n'a juste pas les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes vécus on n'a pas euh, la même, euh, les mêmes <rire> euh, euh, connaissances à transmettre, etc. Mais en attendant, je ne suis pas moins entrepreneur que lui. Et en fait, ça, c'est particulier parce que bah, moi, je veux dire, j'ai commencé mon entreprise, j'étais dans ma chambre d'étudiante. <rire> euh, mon entreprise, elle est en ligne. J'ai pas d'employé ou ce genre de choses. Je travaille toute seule, je travaille quand j'en ai envie. Et du coup, c'est particulier. De... Ça, ça demande. Ça m'a pris du temps avant de me rendre compte que si, si, ce que je faisais, c'était vraiment de l'entrepreneuriat, tout autant que lancer une start-up. Et, euh, et, et quand je m'en suis rendu compte, en fait, je me suis rendu compte que euh, je jouais petit et qu'il fallait que je m'autorise à voir plus loin, à voir plus grand et surtout à voir plus sur le long terme. Pendant ma première année d'entrepreneuriat, j'ai beaucoup eu l'impression de vivre. Euh, sur des échéances de euh, 3 à 6 mois. Alors, c'est même moins parfois. Euh, en soi, c'est normal parce que, bah, bah, de toute façon, certains projets, euh, ils durent 3 à 6 mois euh, et, euh, et c'est déjà une durée assez longue pour un projet. Mais, euh, mais euh, mon entreprise vivait projet par projet et j'avais pas vraiment, même si j'avais une vision de ce que je voulais faire, dans le sens où je savais euh, imaginer où j'aimerais aller, ce n'était pas une vision euh, assez euh, concrète. Et euh, je ne voyais pas comment elle allait être possible. Euh, et ça, je vais revenir dessus euh, dans quelques instants. Mais un autre point sur lequel je veux passer avant euh, par rapport au fait de, de, de prendre sa place de CEO, d'arrêter de, de, de jouer petit, de s'autoriser avant grand, c'est aussi que j'avais euh, une vision du professionnalisme. Euh, qui était euh, pas très ragoûtante, on va dire. Pour moi, être professionnel, et quand je parle de professionnalisme, là, je ne parle pas du fait d'être professionnel dans ces interactions clients, parce que ça a toujours été important et ça a toujours été quelque chose que j'ai que fait. Mais euh, quand je parle de professionnalisme, je veux dire euh, que le monde extérieur, qui n'est pas forcément le monde de l'entrepreneuriat en ligne, vois de façon professionnelle et juge que oui en fait c'est tout à fait professionnel et qualitatif ce que tu fais et moi dans ma tête professionnelle c'était euh, des chemises trop serrées <rire> des nœuds papillons et euh, des, euh, des, des, des porte-documents gris j'en sais rien des, 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 des réunions super sérieuses Super sérieuse. Et en fait, pour moi, le mot professionnel était presque opposé au mot, euh, au mot fun, en fait. Et c'était presque un gros mot. C'est-à-dire euh, que je, je, on, je, je préfère qu'on me dise « Ah, c'est euh, cool, ce que tu fais, c'est marrant », plutôt qu'on me dise « Ah ouais, c'est cool, ce que tu fais, c'est professionnel <rire> ». Ce qui est quand même assez paradoxal, parce que bah, parad... bah, c'est mon métier. Donc, euh, normalement, je devrais préférer qu'on me dise que c'est professionnel. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que... Euh... Les deux ne sont pas opposés et que je peux tout à fait trouver le moyen de me sentir à ma place et de me sentir à l'aise d'être prise au sérieux dans des milieux qui sont assez différents de l'entrepreneuriat. Par exemple, l'ingénierie qui est bah, le milieu dans lequel j'ai fait mes études euh, ou face à des patrons de grosses entreprises que j'ai parfois eu l'occasion de rencontrer et où je me suis rendu compte que je me ratatinais sur place quand j'expliquais que j'étais entrepreneur en ligne. Parce que en fait, le travail que je fais, bah, il est propre, il est qualitatif et le fait que mon travail ne soit professionnel ne veut pas dire qu'il ne peut pas aussi être fun c'est ce que font plein de marques en fait euh, et on n'y pense même pas et je ne sais pas pourquoi quand on est entrepreneur en ligne et que notre entreprise c'est nous et bien d'un coup c'est un peu en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu soit je joue la carte de l'entreprise amusante soit je joue la carte de l'entreprise très sérieuse et moi l'entreprise très sérieuse ça ne me faisait pas particulièrement kiffer et en même temps, bah, je voulais comprendre au sérieux parce que bah, c'est mon métier. Et puis, euh, ce que je fais, bah, c'est très sérieux. Finalement, j'aide les gens à développer strat leur stratégie pour l'entreprise pour qu'elle se développe elle-même. C'est hyper, euh, hyper crucial, c'est hyper important. Ah, ça peut faire toute une différence. Euh, ça peut changer euh, la façon dont tu vois ton entreprise, la façon dont elle évolue, le CA que tu fais, les clients que tu prends, euh, la direction dans laquelle tu l'orientes. Lo enfin, ça, ça peut tout changer dans ton entreprise. Et malgré tout, <rire> j'ai du mal avec cette idée de professionnel. Et pourtant, il y a des marques comme, je ne sais pas, par exemple, pour rester dans le domaine de la nourriture, puisque c'est un domaine que j'adore, euh, je vais prendre l'exemple Innocent ou de Michel Augustin et même d'autres marques, ils ont une vibe qui est vachement amusante, qui est vachement euh, friendly, qui est, qui est euh, prêt autour bah, de la blague, de la bonne humeur, etc. Et pourtant, en tant qu'entreprise, on les prend quand même au sérieux, c'est quand même des entreprises, euh, voilà, ils n'ont peut-être pas des milliers et des milliers d'employés, de, 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 je crois que pour Innocent, ils sont entre 100 et 200. Mais en attendant, c'est quand même des grosses entreprises, 100 et 200 employés, ça c'est impressionnant, moi je trouve. Et euh, on prend leur entreprise au sérieux, c'est des références euh, de leur domaine, euh, on achète leurs produits en tant que consommateur, bah parce qu'on a confiance. Si euh, c'était juste fun, mais qu'on ne les prenait pas pour des professionnels, bah, on n'achèterait pas leurs produits parce qu'on ne saurait pas ce qu'il y a dedans, ou, ou est-ce que c'est bien fait, ou est-ce qu'ils voilà, est qu prennent au sérieux les mesures d'hygiène par exemple alors que oui, en fait, on, on, on a naturellement confiance. Ils ont construit tout un univers pour leur marque, Mais je pense que s'ils vont voir des investisseurs aujourd'hui, même si ça ne va pas forcément aboutir, on ne va pas leur dire que ce n'est pas sérieux. Parce que derrière leur marketing qui, lui, est fun, il y a une entreprise qui est construite et qui est réfléchie. Et donc là, ça m'amène au point du coup auquel je voulais venir quand je vous parlais d'arrêter de, 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 de jouer petit. Euh, prendre son business au sérieux, ça veut aussi dire parfois faire des trucs chiants. Mais important. Et ça, moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal parce que pour moi, bah, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat justement pour ne pas me faire chier. <rire> c'est la raison pour laquelle je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est que je voulais, faire quelque chose, je voulais faire les choses à ma façon et puis je voulais que ça soit fun et que ça m'amuse et que quand j'ai pas envie de travailler, bah, je ne travaille pas et que quand j'ai envie de travailler, et bah, je donne tout. Mais en fait, euh, prendre son business au sérieux, ça veut dire aussi parfois faire des trucs chiants euh, qui vont durer et qui ne vont pas être amusants. Euh, moi, mon stage, je ne sais pas si vous le savez, mais je l'ai fait euh, en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, j'ai fait un stage d'ingénierie, mais en tant qu'entrepreneur. C'était un travail sur une plateforme euh, en ligne euh, qui serait dédiée... Euh, aux entrepreneurs et il y avait toute une partie du coup business plan à faire, toute une partie euh, marketing, toute une partie codage de plateforme, etc. Et euh, en fait, ça m'a fait réaliser que mon entreprise de consultante était aussi sérieuse que ce projet-là euh, que j'ai fait pendant mon stage entrepreneur qui était plus un projet de start-up finalement où il aurait fallu une équipe avec des développeurs, euh, des community managers, etc. juste pour lancer le concept <rire> et euh, et euh, oui, où j'aurais pas pu commencer toute seule, où il aurait fallu aller chercher des investissements, tout ça. Et euh, je me suis rendu compte que c'est un état d'esprit que j'avais jamais eu, en fait, dans mon entreprise. Parce que de, de base, moi, si je, quand j'entendais le mot business plan, par exemple, ben je me disais, putain, ça a l'air de, de chiant, quoi, de flemme, j'ai pas envie de m'intéresser à ça. Et pourtant, alors, je vais pas mentir, hein, faire un business plan, c'est pas forcément le truc le plus fun euh, qui existe. Mais par contre, ça m'a appris tellement. Ça m'a appris tellement de choses. À la fin, sur mon autre projet, du coup, que j'ai fait dans le cadre de mon stage, j'avais une vision très claire, tant des ressources qui étaient demandées, tant de, si je devais recueillir des investissements, combien d'argent euh, il faudrait que je demande, euh, comment le réunir, euh, quelle, euh, quelle serait ma stratégie marketing, ma stratégie de vente et comment je la mettrais en place, euh, quelles sont les ressources dont j'ai besoin, tant en termes de personnel que de locaux, que de logiciels, que voilà. Enfin, euh, Vraiment, c'était euh, creuser l'entreprise en détail, et le truc, c'est que souvent, quand on est entrepreneur en ligne, on a tendance à ne pas faire ce travail et voire même à euh, l'éviter <rire> et à l'ignorer. Et, euh, et ça, c'était quelque chose qui euh, m'a beaucoup fait réfléchir parce que je me suis rendu compte que cette clarté que j'avais sur mon autre projet, je l'avais euh, qu'à moitié dans mon entreprise actuelle. Et pourtant, euh, j'étais bien déjà déjà bien avancée niveau quartier, euh, niveau clarté, pardon. Euh, mais, euh, mais je n'avais pas poussé la réflexion aussi loin que j'aurais pu et, euh, et ça m'a donné envie en fait, d'intégrer de, de, plus de choses comme ça, moi, dans mon entreprise et puis avec le temps aussi, quand j'aurais appris euh, à mieux maîtriser ces outils parce que ce n'est pas parce que j'ai fait un business plan que je suis capable d'apprendre aux autres pour l'instant comme on en fait un, n'est-ce hein, pas euh, Et bien, à ce moment-là, de transmettre aussi, avec les autres choses que je transmets déjà, euh, des outils qui sont un peu plus... Euh, un peu plus construit et qui, certes, ne sont pas fun. Mais moi, je me dis qu'en fait, c'est peut-être ça aussi que j'aimerais faire. enfin C'est peut-être ça que, 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 que je, je voudrais implémenter à terme dans mon entreprise. C'est aussi de trouver un moyen, justement, bah, d'être le, le, le pont entre ces, 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 ces choses qu'on voit euh, du monde un peu corporate et euh, qui, du coup, n'attire pas forcément. Et, euh, et puis, euh, le côté le plus amusant, le plus fun de l'entrepreneuriat en ligne et trouver comment mêler les deux pour que les, entrepre non, pour que les entrepreneurs en ligne puissent avoir euh, finalement euh, accès à ces outils sans se faire chier <rire> en les, les créant et en les utilisant. Un autre point très important euh, de, de réalisation que j'ai eu pendant cette, euh, ce, ce long été, cette longue pause... Euh, alors, là depuis tout à l'heure ce que je vous dis c'est des choses, j'ai rien inventé hein, j'ai pas euh, réinventé la poudre ça, ça m'est pas tombé du ciel, c'est des thématiques en plus dont j'avais déjà conscience mais vous savez il y a conscience et conscience il y a le moment où tu as conscience d'un truc et tu sais voilà, oui oui c'est bon je sais, et puis il y a le moment où tu t'en rends vraiment compte où tu le réalises et tu te dis ah ouais merde, bah ben, en fait il va falloir que je change la façon dont je fais les choses parce que je le savais mais ça se, ça se voyait pas dans la façon dont moi je faisais les choses que j'avais que compris cette leçon là donc, un autre point très important que j'ai compris, c'est que les réseaux sociaux, ce n'est pas mon métier. <rire> c'est pas du tout mon métier. C'est un outil, euh, mais ce n'est pas mon métier, en fait, euh, de créer du... Enfin, ça fait partie de mon métier de créer du contenu pour les réseaux sociaux parce que ça s'inscrit dans le cadre de ma stratégie euh, de visibilité euh, qui, elle-même, s'inscrit dans le cadre de ma stratégie d'acquisition et de vente. Mais euh, ce n'est pas ça, mon métier. Mon métier, ça ne devrait pas être de passer la majorité de mon temps sur les réseaux sociaux et pourtant pendant très longtemps c'est ce que j'ai fait alors bien sûr quand on commence son en entreprise de toute façon c'est un peu tout ce qu'il y a à faire euh, entre guillemets hein, parce que bah, pendant ce temps là il faut commencer à réfléchir à la suite qui va arriver à comment on va acquérir des clients, à quelles offres on va construire tout ça mais euh, en vitrine c'est les réseaux c est, c est so sociaux pardon c'est la seule chose qu'on a euh, puisque de toute façon quand on commence on n'a pas encore de clients tout ça mais du coup c'est difficile en fait de faire la transition de ce moment où donc les réseaux sociaux j'ai plein de temps pour le faire donc vas-y je m'éclate je le fais au moment où, ben, en fait, il faut que je comprenne que ce n'est pas ma priorité et que même si ça reste important et que c'est un travail qui doit être fait, ce n'est pas ça qui doit passer avant tout le reste et qu'il y a des choses qui sont plus importantes qui doivent passer avant. Et en fait, ce qui est difficile, c'est que les choses qui sont plus importantes qui doivent passer avant, eh bien, elles ne sont pas forcément toujours euh, très amusantes et puis surtout, le reste du monde ne va pas les voir. Et on a souvent cette impression que si le reste du monde ne voit pas le travail qu'on est en train d'accomplir, c'est un peu comme s'il n'existait pas, sauf que ce n'est pas vrai. Alors certes, dans une certaine mesure, il faut montrer ce que tu fais, il faut partager euh, tes avancées, tes backstage pour c'est important pour que ton client puisse se projeter dans ton entreprise, voir comment ça fonctionne et se projeter dans euh, les, les actions qu'il pourrait faire avec toi, les, les, les offres avec, sur lesquelles il pourrait travailler avec toi. Mais en attendant, tu n'es pas obligé de partager chaque truc que tu fais. Et puis surtout, bah, si tu n'as pas envie que les réseaux sociaux, ça te prend tout le temps, et ben, tu n'es pas obligé de tout le temps être en story, tu n'es pas obligé de tout le temps poster. Bien sûr, avoir de la régularité, c'est mieux. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, si ma régularité sur les réseaux sociaux doit sauter, parce qu'il y a d'autres choses plus importantes que je dois faire en sous-marin dans mon entreprise, eh ben, ça sautera. Et avant, ce n'était pas, pas un choix que j'aurais fait. Avant, même si, d'une certaine façon, j'aurais su que ce n'était pas forcément le truc le plus important, ça m'aurait paru être le truc le plus urgent. En mode, non, mais je n'ai pas de poste pour cette semaine, il faut absolument que j'en sorte. Alors qu'en fait, bah, c'est chaute une semaine, bon, bah, c'est dommage pas la fin du monde non plus. Et ce qui m'a poussée à avoir cette réflexion, c'est que je tombais sur le compte d'une euh, entrepreneur euh, je crois qu est américaine qui s'appelle Nathalie Santarosa. Et euh, alors j'ai regardé un peu ce qu'elle faisait. Pas, je n'ai pas, pas pris d'offres chez elle ou autre. Mais juste dans son contenu gratuit, j'ai vu qu'elle parlait euh, de, du modèle d'influenceur VS entrepreneur. Et en l'écoutant un peu parler de ça, de ce modèle euh, qu'elle euh, qu a... Euh, qu'elle a, euh, comment on peut dire ça, euh... oh. des, 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 du cadre qu'elle a instauré dans lequel elle met le modèle influenceur et du cadre qu'elle a instauré dans lequel elle met le modèle d'entrepreneur euh, de, sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que moi, par exemple, j'étais beaucoup plus dans le modèle d'influenceur. Alors, je ne suis pas une influenceuse, je ne me suis jamais décrite comme une influenceuse, ce n'est pas mon métier, mais que euh, ma façon d'utiliser les réseaux sociaux, voilà, c'est plutôt ça, ma façon d'utiliser les réseaux sociaux ressemblait plus à celle d'une influenceuse qu'à celle d'une entrepreneur qui cherche à vendre un produit. Euh, moins sur la fin, moins sur les derniers mois avant que je parte en pause, mais pendant très longtemps, ça a été le cas. Aujourd'hui, euh, je pense qu'il euh, va se passer un, un sacré temps avant que je partage mon déjeuner sur Instagram, par exemple. Parce que bah, déjà, pendant ma pause déjeuner, je coupe, donc euh, je n'ai pas envie de partager de souris parce que je ne pense pas que ce soit utile à mon audience de savoir ce que je mange le midi. Et je ne dis pas ça pour chier sur les personnes qui <rire> partagent leur déjeuner euh, à midi euh, sur Instagram, pas du tout. Juste, en fait, moi, ça m'a fait réfléchir à qu'est-ce que moi, j'ai besoin de partager. Et comme je sais maintenant, enfin, cette pause, cette longue pause des réseaux sociaux m'a fait me rendre compte aussi que j'étais mieux sans réseaux sociaux qu'avec, en termes juste de, de clarté d'esprit, de charge mentale, tout ça. Je sais que je veux minimiser au maximum mon utilisation des réseaux sociaux, tant en tant que consommatrice qu'en tant que créatrice. Euh, et du coup, ça passe par faire un minimum de stories. Et ça veut dire que les stories que je veux faire, eh ben, elles iront droit au but. Euh, elles seront utiles euh, et euh, conscientes je les ferai pour une raison il y aura toujours une raison pour laquelle je partage ma story même si euh, ça veut pas dire que euh, c'est toujours euh, soit de la vente soit machin euh, bah, ce sera soit une story parce que j'ai envie de partager une ressource soit une story parce que bah, je veux teaser sur ma prochaine newsletter soit une story euh, parce que bah, voilà je veux interagir avec mon audience prendre des nouvelles donc c'est pas du tout en mode euh, à chaque fois genre ce sera acheter ci, acheter ça, voilà, mais par contre il euh, y aura toujours un objectif et cet objectif sera toujours à mon entreprise et je pense que ce n'est pas euh, utiliser les gens ou, euh, ou euh, être euh, très euh, centré autour du profit que de faire ça en fait, je pense que c'est juste normal que mes réseaux sociaux reprennent leur place d'outils dans ma vie, ce qui n'était pas le cas avant et encore une fois, ce que je dis là, que je partage mes leçons, mes expériences pour vous, euh, vous partager mon expérience et puis peut-être pousser des réflexions si ça, si ça éveille quelque chose chez vous mais, mais je ne considère pas que ma façon de faire est la bonne façon de faire et que tout le monde devrait faire ça je pense sincèrement que c'est une façon de faire qui, m con qui, 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 qui me convient et qu'elle ne conviendrait pas du tout à tout le monde et c'est tout à fait ok de faire complètement autre chose et euh, de faire même l'opposé et euh, vraiment enfin voilà mais juste si ça peut vous aider à réfléchir euh, si ça peut vous penser à une autre façon de faire les choses que vous décidiez de l'adopter ou non et eh ben je pense que mon travail ici est accompli <rire> Hop. alors j'ai eu quelques problèmes de micro mais il semblerait que tout soit revenu euh, dans l'ordre donc on va continuer euh, donc ce que je disais oui c'est que ma euh, stratégie euh, de je, je, les réseaux sociaux sont importants à ma stratégie de vente euh, dans le sens où ils aident de la visibilité euh, mais euh, ce n'est pas ma priorité dans mon entreprise. Et par exemple, ma newsletter est plus importante et je sais que je veux plus développer ma newsletter. Je préfère développer mon nombre d'inscrits dans ma newsletter que mon nombre de followers sur Instagram. D'ailleurs, c'est l'instant pub. Euh, si jamais euh, tu veux euh, en savoir plus sur ce que je propose, si jamais tu veux avoir plus de contenu que je fais de façon régulière dans ta boîte mail, tu peux aller t'inscrire à la newsletter. Je te mettrai le lien dans la description. Et pareil, si jamais tu veux accéder à la capsule anti-éparpillement qui est disponible pour encore deux semaines, tu peux, tout pareil, je te mettrai aussi le lien et aller la trouver directement dans la description. Une capsule anti-éparpillement pour les entrepreneurs du web. Donc, ça, ça pourra t'intéresser et euh, je pense euh, que euh, donc dans deux semaines je vais la retirer je ne sais pas encore ce que je vais en faire, je ne sais pas si je vais la rendre complètement libre d'accès si je vais faire un, pay un produit payant en euh, l'étoffant un peu euh, si elle va juste disparaître, je n'en sais rien mais en tout cas il te reste deux semaines de façon certaine pour y accéder et après euh, le temps nous le dira <rire> Donc, euh, un autre point sur lequel je voulais euh, passer, c'est un épisode qui est quand même assez long, mais, euh, mais, euh, mais c'est beaucoup de réflexions euh, que je voulais balancer maintenant. Et puis après, comme ça, je dirai un peu euh, où va, où, vers quoi bah, ça va s'en le podcast. Euh, c'est que je me suis rendu compte que pour moi, en tout cas, qui est tendance à vachement m'éparpiller, c'est quand même mieux euh, de me concentrer sur une chose à la fois et surtout de travailler aussi sérieusement que je le ferais si je travaillais pour quelqu'un d'autre. Parce que certes, l'entrepreneuriat, c'est euh, quelque chose dans lequel je me suis lancée justement pour aussi ne pas travailler pour quelqu'un d'autre et pour travailler pour moi. Mais honnêtement, j'ai eu le temps de me rendre compte que j'avais tendance à euh, faire les choses plus sérieusement et plus attentivement quand il s'agissait d'un travail que je rendais pour quelqu'un ou euh, quand il s'agissait par exemple de mes missions clients ou autres que, euh, que quand il s'agissait d'un travail que je faisais pour mon entreprise. Et euh, ça, bah, pas, pas, ça peut être problématique dans le sens où ce n'est pas très très grave non plus en fonction des cas. Mais euh, pour moi, le respecter mon travail, ça passe aussi par lui offrir tout le sérieux que je peux et euh, m'impliquer autant que je peux dans le travail qui ne concerne que moi. C'est une façon de me respecter, c'est une façon de respecter mon entreprise. Et euh, j'ai eu des phases où ce n'était pas ce que je faisais. J'ai eu des phases où je euh, suivais complètement mes envies. Alors, il n'y a rien de mal à suivre mes envies. Euh, Aujourd'hui, je les suis encore. Mais ce que je veux dire, c'est que je les suivais dans le sens... Euh, si j'ai envie de rien foutre pendant un temps qui est euh, assez long et euh, où je sais que je devrais <rire> faire quelque chose, mais où je n'ai pas envie et puis du coup, je ne le fais pas juste parce que je n'ai pas envie de commencer ma journée, bah pour moi, c'est problématique. Après, euh, c'est aussi important de se laisser du temps pour reposer. Mais en attendant, je sais que moi, de mon côté, personnellement, encore une fois, hein, je mets beaucoup, de... beaucoup le truc, mais c'est bien pour expliquer que c'est mon expérience personnelle. Certaines personnes vont se reconnaître et ça va leur parler. D'autres personnes ne devront pas prendre ce conseil euh, en considération. Donc, si jamais tu ne te reconnais pas dans ce que je dis, quand je dis que tu ne prends pas, tu t'investis tu plus auprès des autres que quand il s'agit de toi et que tu prends moins ton travail au sérieux quand tu le fais pour toi, que quand tu le fais pour les autres et que tu le bacles le plus, euh, prends en compte peut-être ce conseil. Si ce n'est pas ton cas, euh, passe à la suite. vraiment vraiment. Pas nécessaire. Euh, un, autre, un, autre, un autre point <rire> qui m'est venu, je dis beaucoup un autre point, mais parce qu'il y a beaucoup de points, euh, c'est que euh, j'ai aussi décidé, alors on verra dans quelle mesure j'y arrive et dans quelle mesure ça s'inscrit, parce que c'est pas quelque chose qui change d'un claquement en un claquement de doigts, mais j'ai aussi décidé d'arrêter de me cacher, en fait. Dans le sens où euh, je suis entrepreneur, je vends, c'est le concept, et c'est normal, en fait, et c'est ok que ça ne plaise pas à certaines personnes. Euh, mais moi, je n'ai plus forcément envie de me retenir, de faire du bruit, je n'ai plus envie de me sentir coupable quand j'essaie de vendre, je n'ai plus envie de me sentir un peu... Un peu euh, euh, ouais, je ne sais pas, comme si je marchais sur des œufs. Ça, c'est une réflexion que j'ai commencé à me faire après euh, le bêta test, euh, parce que, donc, pour retracer -re -re un peu l'épopée, j'ai lancé euh, mon coaching individuel en février qui avait fait euh, zéro vente, et euh, deux, trois semaines plus tard, j'ai lancé mon bêta test et j'ai rempli toutes les places. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que pendant le bêta test, eh ben, je n'étais pas du tout dans le même état d'esprit, mais je vous en parlerai dans un autre épisode de podcast, que euh, quand j'ai euh, lancé mon coaching. Et je pense honnêtement que ça a joué et que ça a fait la différence. Alors bien sûr, il y a aussi d'autres éléments euh, comme le sujet, <rire> le prix, etc. Mais je pense honnêtement qu'à mon niveau, en tout cas, dans mon expérience, dans comment j'ai vécu la période de vente, c'est ce qui a fait la plus grande différence. Et je pense que ça s'est ressenti euh, bah, par, par, par l'audience en face, en fait. Et donc, j'ai décidé que je ne voulais plus me retenir de faire du bruit. Et là, c'est marrant parce que je pensais à ça. Et il y a quelques jours, j'écoutais euh, euh, un, un, un entrepreneur américain aussi, il me semble, qui s'appelle Josh Fector et euh, qui, euh, qui a un podcast qui s'appelle « I want to know », qui est très, très bien. Donc, si vous parlez anglais, euh, je, vous, je vous conseille d'aller écouter Moi, j'adore ce podcast. Et il expliquait, euh, il parlait de vente avec quelqu'un de son audience qui lui posait des questions. Et en fait, la personne expliquait que, bah justement, quand elle, a, quand elle vend, elle a l'impression un peu de passer pour un vendeur de tapis, qu'elle se sent pas à l'aise, qu'elle euh, a l'impression de, de... presque, enfin, de, de... de quémander, quoi. Euh, et surtout, elle a l'impression que les gens vont penser qu'ils... Qu il est une arnaque dans le sens où tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent, c'était de créer du contenu gratuit. Il n'avait pas forcément pensé. Ça faisait plusieurs années qu'il créait du contenu gratuit sans penser à vendre quoi que ce soit. Et maintenant qu'il se mettait à vendre quelque chose, et il avait peur que tout le monde pense mal de lui, en mode « Ah oui, c'était son plan depuis le début, comme, comme quand on tombe sur des vendeurs un peu trop... un peu trop... pas, je sais pas, pas très bienveillants, ce genre de choses. » Et euh, ce qu'il lui expliquait, c'est que... Et moi, c'est la, la réflexion que je m'étais faite entre... Euh, mon, mon coaching et mon bêta test, et qui a fait aussi une grosse différence, c'est que quand tu vends, tu as l'impression que, au début, on a l'impression que c'est nous qui demandions à notre audience quelque chose. On, leur demande, on a l'impression qu'on est en mode euh, achetez chez moi, achetez chez moi, s'il te plaît, achète chez moi, allez, allez, viens, achète chez moi. Et donc, forcément, on se sent comme un vendeur de tapis. Mais en fait, ce qui se passe, c'est pas ça. Ce qui se passe, c'est qu'on offre quelque chose à notre audience, on lui propose quelque chose, et libre à elle ensuite de décider ou non. Notre audience, elle est composée de personnes adultes, c'est des grandes personnes, elles ont, elles ont un cerveau, elles sont capables de réfléchir par elles-mêmes, elles sont capables de, de savoir si ça leur plaît ou non, et si ça leur plaît pas, elles sont capables de passer leur chemin sans plus s'attarder sur le truc, et donc personne ne va venir toucher dessus. Enfin, je veux dire, ça existe, les trolls et les, et les haters, mais ils sont quand même, euh, surtout quand on commence, ils sont quand même assez rares, et puis juste, bah, enfin, c'est pas forcément des personnes dont il faut prendre la vie en compte, quoi. Et, euh, et, 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 et en fait euh, on s'en rend pas compte donc lui ça c'est ce qu'il expliquait et moi ce que j'ai envie d'ajouter c'est qu'on s'en rend pas compte mais c'est ce que font tous les grands magasins mais dans tout notre quotidien et on se sent pas emmerdé à chaque fois quand euh, je faire mes courses à Carrefour et euh, qu'il y a des promos euh, qui sont mises en évidence avec euh, acheter de, deux paquets de céréales et vous en avez un offert etc euh, ou qui euh, mettent en, en, en évidence une certaine marque euh, je sais pas, euh, pour, pour, bah, pour up les ventes de cette marque parce qu'ils ont je ne sais quel partenariat, etc. Bah, euh, moi, ça ne me pose pas de problème, en fait. Je regarde, si ça ne m'intéresse pas, bah, je continue mes courses. <rire> Et puis, je ne me sens pas particulièrement offensée que Carrefour ait mis en avant euh, telle marque de bière ou euh, tel paquet de chips ou que sais-je. Et puis, si ça m'intéresse, ben, en fait, je suis trop contente. Je suis refaite qu'il y ait cette opportunité. Je vais acheter mes trois paquets de céréales et je vais être rentrée chez moi et je vais être contente d'avoir des céréales pour deux semaines. Et ben voilà, ben, c'est pareil, en fait. C'est exactement la même chose. Et, 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 et je pense que c'est vraiment une prise de conscience qui est nécessaire pour se sentir plus à l'aise dans la vente. Alors, je ne dis pas que je serai toujours à l'aise dans la vente. Là, par exemple, je vais lancer, je vais lancer le, euh, le pack laser fin septembre euh, le prix n'est juste pas le même, en fait, parce que bah, maintenant, c'est le prix officiel. Euh, c'est la première fois que je euh, lance un produit... Enfin, euh, c'est pas la première fois que je lance un produit à ce prix-là, mais c'est la première fois que je lance ce produit à ce prix-là. Forcément, il va y avoir des moments de doute. Forcément, il va y avoir des moments de... Mm, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va acheter Mais ben, en attendant, je sais que je ne me prendrai pas pour une vendeuse de tapis cette fois-là. Donc voilà, ça, c'était un point important sur lequel je voulais insister parce que je sais que la vente, c'est un sujet récurrent dans l'entrepreneuriat. Euh, et enfin, euh, là, je vais arriver sur la partie un peu plus liée au podcast euh, et à mes canaux euh, et de communication de ça. J'ai décidé de donner un but à chacun de mes canaux qui soit euh, précis. Donc, en fait, sur chacun de mes canaux, il n'y aura pas le même contenu. Euh, c'est un, un choix que moi, j'ai fait. c'est pas nécessairement euh, le meilleur choix euh, dans le sens où, bah, par exemple, ça a ses avantages et ses inconvénients. Quand on crée un contenu différent sur chaque, canot, euh, sur chaque canal, pardon, pour parler français, <rire> et ben, euh, certes, chaque canal est intéressant et on va attirer différentes audiences et puis on va pouvoir attirer peut-être plus de personnes euh, ou en tout cas, on va pouvoir attirer des gens, euh, une même personne sur tous nos canaux différents parce que sur chaque canal, elle va acquérir des informations différentes. Mais en attendant, de notre côté, ça nous engage à créer plus de contenu euh, d'un autre côté euh, l'autre méthode il euh, y en a plein d'autres hein, mais l'autre méthode qui serait un peu l'opposé qui serait de créer un gros type de contenu et ensuite de le recycler sous plein de formes bah, ça a aussi ses avantages euh, parce qu'en vrai quand on recycle sous plein de formes différentes ça permet de répéter l'information etc euh, et puis, euh, et puis euh, bah, certes du coup quelqu'un te suivra peut-être pas sur Instagram et euh, Facebook et, euh, et euh, j'en sais rien euh, ta newsletter et ton podcast mais bah, en attendant euh, toi tu gagnes vachement de temps <rire> en termes de création de contenu donc encore une fois c'est un choix. C'est un choix qui est fait en fonction de moi, mes objectifs, de moi, ma personnalité, de moi, ce que j'aime faire. Et c'est pour ça que j'aime bien travailler dans le domaine de la stratégie et accompagner les gens parce qu'en fait, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de one-size-fits-all. C'est vraiment chacun va avoir quelque chose qui va lui ressembler et c'est ça que j'adore créer. Bref, mes parenthèses fermées. Et donc, par exemple, Instagram, ça va être mon canal privilégié pour connecter et partager. Un cas, je trouve que c'est un canal où c'est facile d'engager la discussion. Euh, il y a les DM, il y a les stories, euh, enfin, voilà, c est, c est, il y a les commentaires, etc. Alors que newsletter par exemple, ça va être un canal plus pour transmettre, analyser. Ça va être un canal où je vais partager des informations euh, qui sont un peu plus poussées, un peu plus abouties, euh, où je vais partager des éléments qui vont plus te permettre, bah, justement, toi, d'analyser ton entreprise, d'y réfléchir, etc., et en fait, c'est normal parce que c'est un format qui s'y prête. C'est un format qui est plus long. C'est une lecture. Et dans ta boîte mail, tu la reçois régulièrement. Si jamais tu veux l'ouvrir plus tard, bah tu peux l'ouvrir plus tard. C'est pas comme Instagram où les posts ont une durée de vie de trois jours maximum. Tu vois, et encore trois jours, je suis généreuse. Donc voilà. Et enfin. Euh, mon podcast, euh, ce sera tout simplement un endroit pour discuter et réfléchir. Donc, quand je dis discuter, c'est tant euh, créer des discussions avec vous dans le sens où, bah, là, j'ai conscience que je parle toute seule, hein, mais euh, que euh, bah, j'espère que certains sujets en fait, vont vous faire réagir et qu'on pourra en discuter, bah, que ce soit par mail ou sur Instagram ou autre. Et aussi parce que bah, de temps en temps, je pense que je vais inviter des gens, mais pas pour euh, les interviewer euh, forcément par rapport à ce qu'ils font, même si on parlera toujours un peu de ce qu'ils font, parce que... Bah, Toujours intéressant, mais pour discuter à certains, de, pour réfléchir de certains sujets d'entrepreneuriat, réfléchir à certains sujets d'entrepreneuriat, pardon. Euh, et euh, et, et c'est ça que je veux faire avec ce podcast, en fait, c'est pousser la réflexion autour de thématiques de l'entrepreneuriat général, autour d'idées qui euh, sont beaucoup transmises dans l'entrepreneuriat et euh, essayer de les remettre en question, de voir avec quoi on est d'accord, avec quoi on n'est pas d'accord, où est-ce qu'il faut prendre des pincettes, où est-ce qu'il faut insérer de la nuance. Parce que le truc, c'est que euh, moi, je plus envie de faire d'épisode de podcast en mode trois astuces pour ou comment faire. Je l'ai dit, je partagerai dans mon expérience et mes connaissances d'un newsletter auprès des personnes qui, qui ça intéresse et qui choisissent délibérément qu'elles veulent apprendre de mes propres, de mes propres apprentissages, euh, que ce soit dans le domaine du marketing, de l'entrepreneuriat, de l'expérience client, de la stratégie, de façon générale. Mais dans le podcast, j'ai envie d'apporter de la nuance, de la réflexion, euh, de la critique constructive, parce que euh, l'entrepreneuriat en ligne, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on est euh, beaucoup bah, en ligne, tout simplement. C'est un monde qui est très pour polarisé. Tu choisis un côté ou l'autre. Il n'y a pas vraiment d'opinion nuancée. Si tu es au milieu, <rire> soit tu vas te faire insulter, soit on va te dire que bah, tu euh, bah, es du côté des méchants parce qu'il y a toujours un côté des méchants et des gentils alors que la réalité est forcément beaucoup plus complexe que ça. Euh, tu n'as pas le choix. Tu dois prendre position même quand tu n'as pas de position parce que tu n'as pas vraiment eu le temps de réfléchir au sujet ou parce que tu y as réfléchi mais que tu n'as pas réussi à trancher. Bref, les informations circulent, elles se déforment, on ne remet peu en question ce qu'on nous apprend. Il y a aussi plein de trucs bien hein, sur les réseaux sociaux. Là, j'ai enfin une, euh, un, 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 une peinture très noire. Non, non, il y a plein de trucs bien sur les réseaux sociaux. De toute façon, sinon, je n'y serais pas. Mais euh, il y a aussi cet aspect-là il y a certaines idées toutes faites en fait qui circulent sans qu'on prenne le temps de se demander rationnellement si elles sont vraies et quand je dis « sans qu'on prenne le temps de se demander je parle de tout le monde de ça je pense que ça nous arrive tous et même moi maintenant si j'y fais attention ça m'arrive et ça m'arrivera encore de façon certaine parce que bah, en fait quand on va sur les réseaux on n'est pas dans un mode de, de on n'est pas dans un mode de décryption euh, de décryptage, pardon, putain, je parle plus français, c'est affreux, de décryptage, euh, d'analyse très poussée, etc. On va sur réseaux sociaux, on scroll, et puis voilà, c'est un peu une activité où justement, on ne réfléchit pas plus que ça. Quoi. Et moi, j'ai envie de me tourner vers le podcast, euh, vers ces idées reçues, et de les remettre, remettre les choses en question. Et ça ne veut pas dire que je vais tout démonter. Le but, ce n'est pas de dire « Ah, ça, c'est vraiment trop nul, ah, les gens sont trop cons pour avoir pensé ça. » C'est juste, j'ai envie de lancer la réflexion autour de sujets. Et pour certains, j'aurais déjà un avis. Euh, pour d'autres non, <rire> mais ce qui est sûr, c'est qu'en aucun cas, euh, ce que je dirais, euh, je ne prétends pas avoir la vérité absolue, et je pense que je mettrai toujours de toute façon beaucoup de warning à chaque fois que je dirais quelque chose, vous le voyez, même aujourd'hui, j'ai partag partagé plein de choses, et j'ai expliqué 45 fois <rire> que c'était euh, ma situation, et voilà. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que aussi, donc, je, je ne prétends pas avoir la vérité absolue, et que malgré tous mes efforts préalables, parfois je vais être dans le faux. Arrivera, c'est voilà. Ou parfois je vais croire être dans le vrai et puis plus tard je vais me rends compte que je, je suis dans le faux. Parfois certaines personnes ne seront juste pas d'accord avec moi, que je sois dans le vrai ou dans le faux. Euh, D'autres fois, j'aurai juste pas d'avis tranché sur la question et ce sera vraiment juste une réflexion ouverte. Mais en attendant, j'ai envie de créer un espace où on peut réfléchir tous ensemble, où on peut se remettre en question, où on peut avoir des avis différents, euh, en discuter calmement, avec ouverture d'esprit et pas dans le but de convaincre l'autre, mais dans le but de comprendre sa position, d'identifier où nos avis divergent, pourquoi, et juste de partager, moi, mes réflexions. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours plein de réflexions dans ma tête et euh, j'ai pas forcément de personnes avec qui euh, les partager. Enfin, ça dépend des sujets ou euh, des moods dans lesquels je suis parce que des fois, j'ai flemme d'appeler <rire> quelqu'un pour parler de ça. Mais, euh, mais ça reste des réflexions que je pense... Euh, sont, peuvent être intéressantes dans le domaine de l'entrepreneuriat je, je suis sûre que si moi je me pose la question il y a plein de gens qui se les posent et donc je trouve ça intéressant qu'on puisse en réfléchir ensemble et c'est comme ça de toute façon qu'on fait évoluer une réflexion et souvent euh, même si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un consensus tout le monde en ressort avec de nouveaux éléments et c'est comme ça qu'on évolue donc, si jamais, à l'avenir, les épisodes de la saison 2 te parlent ou te font réagir, ce sera toujours avec plaisir que l'on discuterai avec toi, euh, que ce soit en MP sur Instagram ou par mail, tant, bien sûr, que ça se fait dans le respect de l'autre. Si jamais je reçois euh, des messages ou euh, des commentaires qui euh, euh, sont euh, irrespectueux ou euh, qui tournent juste euh, euh, à la bataille, je pense que je me donnerai le droit de ne pas répondre parce que ce n'est pas là-dedans que j'ai envie d'investir mon énergie. Mais en attendant, pour discuter, même si on n'est pas du même avis, ce sera toujours avec plaisir. Euh, et pour te teaser un peu, euh, donc le prochain épisode on va parler par exemple du biais du survivant, euh, celui d'après on parlera de red flag auprès des formateurs, celui d'encore après, on parlera de, de lâcher prise, donc plein de sujets qui sont très différents euh, au fur et à mesure de la saison, euh, sur, autour desquels on, voilà, on va essayer d'apporter un peu de nuance, de remettre en question certaines, certaines choses, et puis de parler aussi de choses dont on ne parle pas beaucoup en fait. Euh, comme par exemple le fait qu'on ne part pas tous égaux. <rire> Parce que tout y a ce... Voilà, il y aura un épisode, de toute façon on en parlera plus en détail dans un certain épisode, il y aura un épisode sur euh, si j'ai réussi, euh, toi aussi tu peux. Je pense que c'est un discours par exemple qui mérite d'être nuancé. On aura probablement un épisode aussi sur bah, le client idéal, qui est comme un portrait robot, qui est très carré. Et euh, du coup, à quel moment on y apporte de la nuance, etc. Bref, tout plein de choses. Je ne vais pas trop vous spoiler. Mais euh, je vous ai préparé une séance, euh, une saison pardon, du tonnerre, j'espère que ça vous plaira, et, euh, et puis euh, cet épisode est déjà assez long, donc moi je vais m'arrêter là. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à commenter cet épisode, à le partager, à le liker, ou lui mettre une note sur ta plateforme d'écoute euh, pour le soutenir et qu'il soit recommandé à plus de gens, c'était le kick-off de la saison 2. Euh, pour plus de contenu tu peux t'abonner à mon compte Instagram t'inscrire gratuitement pour accéder à la, capi à la capsule anti-éparpillement ou euh, t'inscrire à l'animateur directement dans tous les cas je t'ai dit je te mets toutes les infos dans la description et si tu veux en savoir plus sur moi et sur ce que je propose tu peux aussi te rendre sur mon site je te mets également le lien dans la description ce sera une description qui sera pleine de liens <rire> et ce sera le cas pour tous les épisodes de toute façon et puis euh, moi je te dis à la semaine prochaine du coup pour lancer officiellement cette saison 2 je suis trop contente d'être de retour, je suis trop heureuse de vous enregistrer cet épisode de podcast et, euh, et je, je, je suis trop pressée de voir comment vous allez recevoir euh, tout ça si ça va vous parler, si ça vous plaît, donc vraiment si ça vous intéresse euh, si vous êtes chaud pour la saison 2 envoyez-moi un message, ça me fera toujours plaisir ça m'encouragera aussi à continuer dans cette voie et puis, euh, et puis moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis euh, à plus, ciao